0: ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, la verdad es que para mí es un privilegio, es un honor. Siempre me hace muy feliz compartir de, del Señor con ustedes. Y, y bueno, a mí me eligieron para, para estar en esta noche. No sé si porque no había nadie más, pero yo soy el que está aquí. Entonces, yo soy el elegido. Y le doy gracias a Dios por eso. Este, eh, Estamos en el mes de... Del amor y la amistad. Eh, uy, algunos dicen vaya que terminó enero, ¿verdad? Porque parecía que tenía 365 días. Pero ya estamos en febrero. Eh, eh, es el mes más, más romántico del año. Eh, es el mes en el que se aprovecha para, para expresar más los sentimientos y todo lo que uno lleva adentro. Y hace dos semanas tuvimos la oportunidad de estar compartiendo en nuestra cena de conexión. Eh, en las casas es una actividad muy linda, donde lo que pretendemos es crecer en amor y en comunidad. Y los que no pudieron ir, eh, de verdad los exhorto para que en una próxima puedan anotarse. Es algo muy lindo porque, porque no se trata únicamente de venir a la iglesia a escuchar y salir nuevamente a pelear con el mundo. Se trata de crecer en amor, se trata de crecer en familia y eso es lo que aprendemos en, en, en Viña Oeste. Queremos ser conocidos en Viña Oeste porque somos una familia, porque somos eh, una iglesia que desde que las personas entran hasta que salen y cada uno de los días puedan sentirse amados, porque de eso se trata la relación con Cristo, se trata de amor, aunque usted no lo crea, toda la Biblia se resume en una historia de amor y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Y me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes se pusieron las pilas el día de ayer y tuvieron un detallito por el día del cariño, por el día del amor con su pareja? Levánteme la mano. Ninguno. Ala, no puede ser. Vamos a orar al final por los que no levantaron la mano. Creo que la preca va a casar de una manera poderosa en este lugar, estoy seguro. Y es que, mire, de verdad, no solo para las mujeres, también para los hombres, pero eh, febrero es el mes en el que más se escuchan aquellas frases, ¿verdad?, que retumban nuestros oídos, como cuando le dicen a uno, yo creo que ya no me querés. Y las mujeres dicen, es que ya nunca me decís que estoy linda. Ni un detallito tenés conmigo, antes venías con flores y ahora nada, nada me trajiste. Eso pasa mucho en febrero, verdad? Así que, que es un momento para reconstruir eso, porque no se nos puede perder el ser detallista, el ser expresivos, porque Cristo también nos llama a demostrar y a expresar nuestros sentimientos, nuestro amor. Y, y hablando de amor, por supuesto que, que, que bueno, a, a mi esposa no mucho le gusta que la ponga ejemplo, pero es, que, pero es que es una historia de amor. Yo tengo que hablar de ella, ¿verdad? Y entonces, este, yo solo recuerdo el día que le propuse matrimonio. Eh, algo, algo, algo complicado, de verdad. Eh, yo normalmente le escribía mucho. Eh, siempre fui un poco detallista con ella. Pero el día que me tocaba aquí, eh, proponerle matrimonio, eh, yo estaba como muy nervioso y, y no sabía qué hacer. Y lo único que se me ocurrió fue ir a comprar eh, una almohada, como, como un peluche ahí, con unas cosas, ¿verdad? Y, y se me ocurrió ponérselo en, en la habitación, en el cuarto de ella. Yo dije, cuando ella entre, ¿verdad? Ahí va a estar aquella almohada. Y, y fui a comprar el anillo, un anillo precioso. y y puse el anillo encima de la almohada. Y, y según yo, eso era un detallazo, ¿verdad? O sea, ella no se iba a resistir a esa propuesta de matrimonio. Y entonces cuando ella entró al cuarto, pues, pues bueno, lo menos que podía hacer era hincarme, ¿verdad? Arrodillarme y decirle, mi amor, quieres casarte conmigo, ¿verdad? Y eso fue lo que hice. Y según yo, eso iba a ser muy emocionante para ella. Algo que iba a marcar nuestras vidas, ese momento inolvidable. Las mujeres piensan y piensan en ese momento. Eh, entonces, en aquel momento no existía Google ni YouTube como para buscar inspiración de propuestas. ¿verdad? Entonces, a uno le costaba más. Es en serio, a uno le costaba más. Y a mí me costaba mucho, el doble. Pero bueno, finalmente me dijo que sí. Todavía estamos casados. ¿Verdad? Gracias a Dios me dijo que sí. Y muchos años después de estar casados, entonces ella viene y me confiesa que la propuesta de matrimonio que yo le había hecho no era nada de lo que ella esperaba. Eso dañó mi corazón. No era nada de lo que ella había imaginado, que era algo muy simple lo que yo hice. Y ahí recordé lo que dice Corintios, que el amor todo lo sufre, no guarda rencor y que el amor todo lo soporta. Eso fue lo que aprendí yo cuando conocí a Cristo, porque según yo había sido un detallazo, un gran acto y, y resultó que no. Entonces, afortunadamente conocimos al Señor y el Señor sanó el corazón de mi esposa porque ese era el que estaba dañado. El amor todo lo puede, y por eso fue que fue más fuerte lo que sentíamos que un detalle. y Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Porque si fuera un sentimiento, imagínense, nos casamos, uno de los dos se accidenta y ya no es lo que era, ¿verdad? El mundo nos puede cambiar en cualquier momento. Por eso el amar es una decisión. Amar a pesar de todas las circunstancias de todos los problemas, de todos los defectos con el que conocemos a la otra persona. La belleza se acaba, entonces no es algo visual, es una decisión. Y yo venía de, de, de que, bueno, mi papá no era muy expresivo, yo recuerdo que cuando lo abrazábamos, eh, normalmente lo abrazábamos y él solo le hacía hacia uno, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, algo se me pegó y entonces me volví una papa sin sal, como dicen. Pero cuando yo conocí a mi esposa, ella, ella, era, ella es totalmente diferente. Si usted conoce a Marian, ella se asegura siempre de que usted sienta la expresión de amor. Lo abraza, lo besa, eh, le escribe. Y entonces ella, ella se asegura que usted sienta que ella siente algo especial por usted. Entonces eso obviamente a mí me, me, me cambió la perspectiva. Vamos a dejar todos los días a nuestras hijas al colegio y... Y, y muchas veces, porque no ha sido solo una, me llama la atención porque me dice, despedite bien. Y yo, ¿cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo me tengo que despedir? Y entonces me dice, abrazalas, besalas, apretalas, que sientan el amor del Padre. Y me quedé pensando en eso. Me quedé pensando en eso y yo, tienes razón. O sea, a veces amamos y se nos olvida la importancia de decirte amo. Y con el tiempo nos cuesta más decirlo, porque nos vamos acostumbrando a que la otra persona tiene que asumir que la amo. Y no se nos puede olvidar que cada día debemos regar esa plantita, esa semilla, para que siga creciendo. No se nos puede olvidar que tenemos que ser expresivos. Nuestros hijos tienen que saber que los amamos. Nuestra esposa tiene que saber y sentir. Que la apreciamos, que la respetamos, que la admiramos, que la amamos. Porque la palabra nos llama a ser amorosos. Por eso el día de hoy lo que vamos a estar estudiando es la prédica Fortalecidos en el amor de Dios. Hoy vamos a aprender de qué se trata, qué dice la Biblia cuando habla de amarnos. Unos a otros, cuando habla de amar a Dios cuando habla de sentirnos nosotros mismos amados. Porque aunque usted no lo crea, la Biblia nos enseña que el verdadero amor es la base de la vida cristiana. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos desde que aceptamos a Cristo, se trata de amor. Y el apóstol Pablo nos habla... Eh, de esto de estos versículos tan hermosos que, que quiero compartir con ustedes. Efesios 3.14 al 19 y me gustaría que me acompañen eh, viéndolo en la pantalla o en su celular o abra su Biblia. Pero lo que estos versículos realmente expresan es algo, es algo demasiado lindo. Y dice, es Pablo hablando a la, a la iglesia de Éfeso antes de leerlos Déjenme darle un poquito de contexto. Él está hablando a la iglesia de Éfeso, a personas que ya conocían y habían aceptado a Cristo. Y, y a pesar de que él les está hablando de amor en estos versículos, en Apocalipsis menciona también algo que, una exhortación a la misma iglesia de Éfeso, donde le dice, haces muchas cosas bien para mí, haces de todo eh, en la iglesia para mí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso Pablo está hablando aquí, como tenemos que ser en amor. Y desde este, desde este punto de vista me gustaría que, que leamos esos versículos. Que dice Efesios 3, 14 al 19. Dice: Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. La verdad es que cuando sentí este, este, estos versículos en, en, en mi corazón, eh, el Señor empezó a tocar mi corazón y a traer momentos eh, en los cuales yo me he sentido lejos de ese amor, despegado de ese amor. Y, y eso me daba vueltas y, y, y qué extraño que tenga un versículo que habla de amor y, y me vienen imágenes, recuerdos de cuando me he sentido apartado de ese amor de Dios. Y es que sin el milagro del amor que Dios nos da, la vida tiene manera de endurecernos, de hacernos amargados, algunas veces cínicos, aburridos, empurrados. Cuando no amamos, no somos felices. Contraemos nuestro verdadero yo cuando la felicidad y el verdadero placer está en amar. Por esa razón, uno de los primeros frutos que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo dispone ante las personas es el fruto del amor. Gálatas 5.22 dice lo siguiente. Dice, los frutos del Espíritu son qué? Amor. El primero, el primer fruto del que nos está hablando es amor. Y entonces la pregunta es, ¿que acaso el que no conoce a Cristo no puede amar? Si sí ama, pero no ama con la intensidad. No ama con el amor ágape que Cristo depositó en aquellos que lo eligieron como su Salvador y su Señor. La vida cristiana es un progreso. No recibimos a Cristo y ahí llegamos, ahí nos quedamos y no paramos, y nos paramos. No, la vida cristiana es un progreso. Es un crecer constante en gracia y en conocimiento. Es una continua renovación para parecernos cada día a la estatura del varón perfecto que es Cristo, dice la palabra. No nos detenemos de aprender, de experimentar, de movernos en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque eso nos va a llevar a lo que decían los versículos que es toda la plenitud de lo que Cristo tiene para nosotros. Y de estos versículos hay tres cosas que yo quiero compartir con ustedes, tres verdades, tres revelaciones que, que sentí en mi corazón, que yo quiero eh, que estudiemos juntos, que yo creo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, en esta noche. El primero de ellos es, somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y yo me preguntaba qué significa esto, porque lo leía varias veces, lo he leído muchas veces en mi vida, pero ¿qué significa esto? Porque Pablo dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones y seamos fortalecidos en lo interior de nuestro ser. Eso significa que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no somos fuertes. Es la primera cosa que dice la Palabra. Si no tenemos al Señor en nuestro corazón, si no lo hemos aceptado, no somos fuertes. Pero si lo tenemos a Él, somos fortalecidos, dice la palabra, en lo más íntimo de nuestro ser. Y claro, ¿cómo funciona físicamente? Mire, si nosotros queremos fortalecer nuestro cuerpo, o si usted va al nutricionista, lo que usted quiera, eh, le recomiendan dos cosas, que es alimentarse bien y hacer ejercicio. Siempre. Siempre le recomiendan a uno eso. Entonces uno, por ejemplo, no va al gimnasio, entra y se le queda viendo a todos los que levantan pesas, al instructor, a los que están sudando, haciendo series, y usted se sale y dice, no, ya estoy. Así no funciona. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Lo primero que hay que hacer es entrar, buscar al instructor y decirle lo que a uno le está pasando. Las debilidades, las cosas que uno quiere fortalecer. Y entonces el instructor le dice a uno, mire haga 10 series de estos, cinco de estos y empiezan a meterle miedo a uno. ¿eh? Y uno ya no sabe ni qué hacer, a dónde me vine a meter. ¿verdad? Pero le empiezan a decir a uno, ¿qué tiene que hacer? La única manera de fortalecer nuestro físico, nuestro cuerpo, es haciendo ejercicio. Es poniéndose las pilas, empezar a sudar, a levantar las pesas, a hacer las series que me dijeron. Si no tengo plata para ir al gimnasio, salgo a caminar, salgo a correr. Hago algo, pero tengo que hacer algo. Y espiritualmente funciona igual. De nada nos sirve escuchar solo la palabra del Señor si no la obedecemos. Si no la practicamos. Porque entonces somos oidores, pero la Biblia dice que nosotros debemos de ser de los hacedores de la palabra del Señor. Y esta palabra habitar también significa establecer residencia, hacer su hogar. Y Pablo está diciendo fortalecer el hombre interior por medio de la fe. Y aquí es donde empezamos a entender. ¿Cómo yo fortalezco mi hombre interior? Cómo yo me hago fuerte internamente, así como en el ejercicio yo tengo que empezar a hacer series y todo el asunto. Cómo funciona espiritualmente. Y hay tres cosas importantes que nos hacen fuerte. No solo para un día, para toda la vida hasta que nos vamos con Cristo. Y la primera de ellas es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recibir a Cristo porque Él se entregó por mí, porque fue humillado, maltratado, entregó su cuerpo, lo crucificaron ahí en el Gólgota por mis pecados, en mi lugar. Eso me hace fuerte, aunque usted no lo crea. Aceptar a Cristo en mi corazón es la decisión más importante en nuestra vida. La más relevante en nuestra vida es esa. Aceptar que Cristo me salvó. Y Juan 1.12 dice lo siguiente, dice más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué pasa si no hemos confesado el nombre de Cristo como nuestro Señor y Salvador? No tenemos ese derecho, pero si lo hemos hecho, la palabra dice que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, el sacrificio la sangre derramada en la cruz del Calvario, me está dando un derecho, el derecho de ser hijo y una de las cosas más importantes en nuestra vida es que cuando, antes de conocer al Señor, nos sentimos solos nos sentimos huérfanos muchas veces número dos Efesios 1.13, ese no está ahí, pero Efesios 1.13 nos dice que hemos sido, por haber recibido a Cristo en mi corazón, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, algo nos marca. Y sellado significa que hemos sido apartados para Él. Eso también quiere decir que ya no soy yo luchando contra el mundo. Porque muchas veces peleamos con la vida tratando de proveernos a nosotros, a nuestros hijos, de salir adelante, de dejarles casa, de darles carro. Y estamos tratando en ese afán de la vida, de hacer todo por nosotros. Pero si usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, significa que ya no estamos solos. Significa que, significa que hay alguien en mi interior que se llama Espíritu Santo. Que ya no son mis títulos, que no son mis capacidades, mis habilidades, mis fuerzas. Sino que lo, que lo que me hace fuerte es el Espíritu Santo. Mi fortaleza está en Él. No solo lo recibí y me quedé solo, no. El Espíritu Santo está conmigo y va a todo lugar. Y eso me hace fuerte. Porque no importa lo que me digan si el jefe me maltrató, si me votó, si me despreciaron, si me abandonaron. Hay alguien que está dentro de mi corazón que me repite una y otra vez que soy hijo y que soy amado, que estoy apartado para su plan y propósito. Y eso es más fuerte que lo que el mundo me pueda decir, que lo que el mundo me pueda hacer. Eso es lo que nos fortalece en el hombre interior. Y número tres es que mientras yo menguo, me no sé si se dice así, mientras yo menguo me o me, sí, se tiene que decir así. O si yo menguo, no sé cómo se dice, ya me enredo. Él crece en mí. Eso significa que entre menos pienso en mí y dejo que más crezca el Espíritu Santo en mí, soy más fuerte. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 1.7. 1, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de qué? De timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez está el amor ahí. Y ahí está la fuerza, ahí está el poder. El poder no está en lo que yo puedo hacer. El poder está en el Espíritu Santo que está dentro de mí. Y segunda de Corintios 12.10. Dice, por eso me regocijo, es Pablo hablando nuevamente, en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mientras soy débil, soy fuerte. Cuando yo dejo que Cristo haga lo que Él planeó, lo que Él quiere hacer conmigo, significa que eso es bueno, que eso es poderoso para mi vida. Algo va a suceder que yo no veo, que no entiendo, que solo Él sabe, pero que es poderoso y que va a cambiar mi forma de ser, que va a cambiar mi familia, que va a cambiar aquellas personas por las que yo le he estado orando, menos de mí y más de Él. Esas tres cosas son lo que fortalecen nuestro interior. Lo que nos hace hombres fuertes de, de Dios. No se nos puede olvidar que alguien fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros. Que nos selló y nos apartó con el Espíritu Santo. Y que mientras más dejo que Él actúe y crezca dentro de mí, más fuerza tengo en el hombre interior. Eso es lo que Pablo nos está queriendo decir. Porque mire, desde el principio, el Señor creó al hombre y dijo, no es bueno que esté solo. Y entonces nos puso a la mujer, ¿verdad? Espiritualmente es igual. No es bueno que estemos solos, que andemos solos por el mundo. No, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Y aquí dice que Cristo habita en sus corazones. Y muchos de nosotros cargamos al Señor, pero como un huésped en el corazón. A veces le hablamos, a veces no le hablamos. Pero aquí la palabra nos está exhortando a que todos los días y en todo momento y a toda hora tenemos que hablar con Él, tenemos que preguntarle, que nos instruya, que nos guíe, que nos ayude, que nos aconseje, dice la palabra, porque eso nos hace fuertes. Eso que no vemos, Él sí lo puede ver. Fuimos comprados con la sangre. Y sellados con el Espíritu Santo. A pesar de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, de nuestros errores diarios. Hemos sido comprados con sangre. Con sangre preciosa. La sangre de Cristo fue el precio que se pagó por nosotros. No estamos solos. Somos hijos, dice la palabra. Y somos hijos del Dios Todopoderoso. Esa es nuestra fuerza. Él va con nosotros. Él va delante de nosotros. Él pelea por mí, dice la palabra. Eso es lo que nos hace fuertes en nuestro interior. Pero muchas veces la vida nos ha maltratado y nos ha tratado mal. Creo que todos aquí tenemos una historia que contar. Pero me encanta lo que dice Primera de Pedro 2.9 estos versículos de verdad es de que los escuché en un encuentro marcaron mi vida. Porque muchas veces me sentía menos que otros. Muchas veces me sentí rechazado de otros. A veces hasta de la misma familia. Yo soy el menor de cuatro hermanos, entonces el, el que termina la ropa es el cuarto, ¿verdad? La cuarta puesta es del más pequeño. entonces Yo era el más pequeño entonces. Uno va aprendiendo a que es menos que los demás. Y estos versículos de verdad marcaron mi vida. Primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes, y está hablando de todos nosotros, de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, ustedes son linaje escogido, ese. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es como que Cristo tiene una lupa que nos ve diferente de cómo nosotros nos vemos en el espejo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos ve, Él nos ve a través de su Hijo Jesús. Así nos ve el Señor a nosotros. A través del sacrificio que se hizo en la cruz. Así nos ve. Linaje escogido, dice. En otras palabras, especiales. Pero muchas veces, muchas veces nos dicen que fuimos un accidente y por eso nacimos. Muchas veces el mundo nos desprecia, nos rechaza, nos condena. Nos atropella la vida. Hay muchas personas que son huérfanas. Algunos hasta llaman bastardo a las personas. Pero en Cristo somos nuevas criaturas, dice la palabra. En Cristo yo soy aceptado, yo soy bienvenido en su casa. He sido llamado para buenas obras. Él me ama, Él me escogió, Él me aceptó. Soy su hijo y sobre todas las cosas, todo lo que Él creó es para mí. Él dispuso el escenario y después dijo, vayan y en todo lo que está creado. Pudo haber hecho un mar más pequeño, pudo haber creado el arco iris en blanco y negro, en colores grises. No lo necesitábamos, no nos hubiéramos dado cuenta que necesitábamos disfrutar de la creación con, esa colo con esos colores. Y sin embargo, Él siempre nos da más de lo que esperamos. Porque para Él no somos un accidente. Para Él somos hijos amados, somos especiales, somos la obra maestra. Por eso dice que nos hizo a su imagen y semejanza. El salmista me encanta porque dice, antes de llegar al vientre de mi madre, me formaste. Aún en ese momento, planeaste cada uno de mis días. Imagínese cómo el Señor agarró el barro y lo preparó para formarnos. Así somos de especiales para el Señor. Eso es lo que nos da la fortaleza. Donde quiera que usted y yo vayamos, no se nos puede olvidar quiénes somos en Cristo, porque eso es lo que nos hace fuertes, fuertes internamente. Número dos. Somos fortalecidos cuando comprendemos que fuimos creados para amar y ser amados. Y para ese cursi, ese punto, ¿verdad? Le di vueltas y le di vueltas para ver cómo lo ponía. Pero es así de sencillo. Nacimos para amarnos y dejarnos ser amados. Porque hay una cosa que nos cuesta. Nos cuesta aceptar que Cristo nos ama. Nos cuesta dejarnos a veces amar por Dios. Y queremos luchar por todo. Pero dice la Biblia que Dios nos creó para su placer. Y dice que él se deleita en su pueblo. Y me fascina Jeremías 31, 3 Porque dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, qué palabras más preciosas, con amor eterno te he amado. Por eso te sigo con fidelidad. El Señor no nos ama cuando hacemos buenas obras o cuando no las hacemos. El Señor no nos deja de amar si nos portamos bien o nos portamos mal. El profeta Jeremías está diciendo que el Señor le dijo, con amor eterno te he amado. Desde antes de concebirme mi madre ya me amaba. Y cuando me vaya con él, me sigue amando. El amor del Señor no tiene principio y no tiene fin. Y Dios ama a todos por igual. Eso que le dijo al profeta Jeremías, es una palabra para usted y es una palabra para mí. Con amor eterno, Dios nos ha amado. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿cómo se resume la ley? ¿Cómo se resume la Biblia? Y hay dos cosas relevantes que Cristo dijo. Y Jesús dijo, hay dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es la primera cosa. Lo más importante es saber que nuestro propósito en esta tierra es amarlo a Él. Amar al Señor, sobre todo. Él va primero antes que todo. Y primera de Juan 4.8 nos dice por qué. Porque dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Así que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos creados para amar a los demás, y a veces somos huraños. A veces si nos cuesta a veces amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, imagínese con el resto de la gente. A veces por el que dirán, nos cuesta expresarnos. Somos huraños en abrazar y en decirle a alguien, que alegre verte! Que Dios te bendiga. Nos cuesta eso. Pero el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en otra dice que tenemos que amar a los enemigos. Todavía levó la barra más allá. Eso está más difícil todavía. Amar a los que nos caen mal. A los que nos tratan mal. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Y cómo hago eso? Porque no es sencillo. Pero Juan 13, 34 al 35 nos da una razón para esforzarnos, para ceder y para hacer aquello que el Señor nos manda. Con ese mandamiento. Y es Jesús hablando y dice, este mandamiento nuevo les doy. Eso significa que no es una opción, ¿verdad? Este nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Yo lo resumo de la siguiente manera. Mire, podemos hacer muchas cosas para Cristo. Pero nuestra carta de presentación, lo que nos identifica como seguidores de Cristo, es cuánto amamos a los demás. Cuando nosotros le damos amor al que no lo esperaba, al que lo necesita. Esa es la mejor forma de decirle que Cristo está en mi corazón. Eso es lo que transforma y cambia la vida de las personas. Cuando los amamos, a pesar de quiénes son, a pesar de que no lo merezcan quizá, pero la palabra dice que por amarlos a ellos van a reconocer que soy un seguidor del que me amó a mí, del que me ama a mí, que es Cristo. Y Pablo nos está diciendo, arraigados y cimentados en amor, dice. El apóstol Pablo, Arraigados y cimentados en amor. ¿Y qué significa eso? Echar raíces y estar cimentados. Estás eh, hablando metafóricamente. Arraigados significa estar enraizado. Y cimentados es como cuando hacemos una casa un edificio. Tenemos que eh, poner cimientos que soporten la estructura externa. ¿Verdad? Y me encanta porque la Biblia nos compara normalmente con árboles. Dice, por ejemplo, el justo... Florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. Y aquí la palmera de la que está hablando es la palmera que crece en el desierto. La que da dátiles, las cosas que endulzan. Y una, una característica de, de la palmera es que llega a medir hasta 30 metros, pero sus raíces crecen tanto en la superficie de la tierra que crece tres veces su altura. Tres veces. Y dice que las raíces empiezan a crecer y empiezan a adherirse a las rocas y deja de crecer hasta que encuentra agua. Y eso me encantó. Y el cedro del Líbano. Dice que tarda un montón de años en crecer. Pero nunca deja de hacerlo. Nunca deja de crecer. En toda su vida. Y es de los árboles más longevos en Líbano, neva o hay mucho frío, seis meses del año. Y el cedro es el árbol que soporta eso. Ahora le hago la analogía. Usted ha visto cuando hay huracanes en Miami, por ejemplo, que sopla y se ven las tomas en, en el televisor. ¿Y cuáles son los árboles que usted mira que se hacen así? Las palmeras, ¿verdad? Usted ve que se dobla, su tronco se dobla, sus hojas se pueden caer y muchas veces puede perder todo lo externo. El fruto y las ramas. Pero Pablo nos está diciendo que muchas veces la vida nos puede tratar mal, las pruebas nos pueden eh, poner en dificultades. Pero si nuestras raíces están allá donde está el agua de vida y donde está la roca que es Cristo, nosotros vamos a levantarnos. Nosotros vamos de nuevo para arriba. Y así es el cedro y así es la palmera. Muchas veces la damos por muerta, pero mire, a los días, a los meses, vuelve a florecer. ¿Sabe por qué? Porque por arriba... El fruto se cayó, pero por abajo las raíces están adheridas donde hay vida. Están adheridas a la roca. Y nosotros tenemos que ser así, aferrados, arraigados y cimentados en el agua de vida y la roca que es Cristo. Nosotros en Cristo tenemos que arraigarnos y cimentarnos en tres cosas. La primera es en la obra redentora de la cruz del Calvario. Eso no lo podemos olvidar ni un solo momento de nuestra vida. El sacrificio de Cristo en la cruz es mi pasaje a la eternidad. Así de relevante es. La segunda cosa es que yo no debo de parar de crecer, entonces yo debo de enraizarme, de crecer en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. No solo en oírla. Tengo que obedecerla y tengo que crecer en gracia y en conocimiento todos los días de mi vida. Y la tercera cosa es amar. Amar, a, amar y abrazar al que nadie abraza. Darle amor al que el mundo desprecia, al que el mundo rechaza. Cristo nos está llamando a hacer la diferencia en el trabajo, no solo en la iglesia, en los lugares donde nosotros andamos, a todo lugar. Tenemos que amar a las personas. Más que decir cosas, tenemos que demostrar que Cristo mora en nosotros. Eso es lo que nos va a arraigar y a estar cimentados en nuestro Señor. O seas. 66 Dice lo que pido de ustedes Es amor Miren lo que el Señor nos demanda Una y otra vez Lo que yo pido de ustedes Es amor y no sacrificios Conocimiento de Dios Y no holocaustos Porque ya Cristo pagó el precio. Eso nos hace libres. Eso nos hace amados. Y Dios está diciendo sobre todas las cosas, te pido una. Que es muy importante. Que me ames a mí. Porque Él nos amó primero. Porque para amarlo a Él yo necesito al Espíritu Santo, que es el que me conecta con el reino de los cielos. Porque dice que solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos clamar Aba Padre. Como decía la alabanza. Para clamar Aba Padre, para estar conectados en sintonía, en la misma frecuencia con el reino de los cielos, le necesitamos a Él. Le necesitamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Por eso es que Él es nuestro Dios. Y lo más importante es que lo adoremos. Que le alabemos. Porque estamos puestos en esta tierra para amar y adorar a nuestro Señor. En esta tierra estamos en entrenamiento. Porque lo que vamos a hacer en la eternidad es amarlo. Debemos de comenzar aquí. No vamos a llegar allá y a ver al Señor y no sabemos qué hacer, no. Tenemos que empezar aquí. Tenemos que amar aquí. Tenemos que amar a, a, a las personas. Tenemos que amar al Señor. Porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad con Él. Es importante que entrenemos. Y lo más relevante es que usted sepa que fuimos creados para amar y ser amados. Y número tres. Y con esta termino. El mariachi dice, con esta me despido. Yo digo, con esta termino. Somos fortalecidos cuando conocemos las dimensiones infinitas del amor de Dios, del amor de Cristo. Porque somos llenos, llenos de la plenitud de Dios. Y Pablo dice, siéntanse amados para que puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo entender ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento? ¿Cómo medir ese amor que no tiene principio y fin? Porque el amor de Dios no es como una lección de historia que podamos aprender, solo se puede sentir. El amor de Dios no se puede entender con la mente, solo con el corazón. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y Pablo dice, Pablo no está diciendo, midan el amor de Dios en sus vidas. Pablo está diciendo, en esas palabras, expresando lo vasto, lo perfecto que es, lo inagotable que es el amor del Señor. Porque no hay una forma de medirlo. Dice que nuestra mente no tiene la capacidad, el conocimiento no puede entender lo grande que es el amor del Señor. Y ese Dios es el que me ama. Ese Dios es el que me ha llamado. Ese Dios es el que me ha elegido. No podemos medir el ancho y el largo del amor del Señor. Porque dice que el amor de Cristo, el amor de Dios, es eterno. Es para siempre. Siempre existió. No tiene inicio y fin. Ese es el ancho y el largo del amor del Señor. Pero también dice cuán alto y profundo. ¿Y qué quiere decir alto y profundo? Que Cristo dejó su gloria, dejó su trono y se hizo hombre. Y bajó a la profundidad de la misma tumba para pagar por nuestros delitos y pecados. Ahí donde estábamos hundidos dice la palabra, muertos en delitos y pecados, a esa profundidad bajo Cristo, a pagar con su sangre por nosotros. Así de grande es el amor del Señor que dio a su único Hijo para reconciliarnos con el Padre. Pero el poder de la resurrección lo levantó de esa tumba y dice la palabra que ahí le dio la victoria sobre la muerte, declarando muerte, donde está tu aguijón? Y el poder de la resurrección lo levantó y lo exaltó a lo sumo. Y hoy está a la diestra del Padre. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. El que dejó la altura y vino a la profundidad por nosotros a rescatarnos, a salvarnos, a decir, vengo por ti. Y hoy está en gloria. Abogado tenemos, dice la palabra. Y si es el Dios que nos ama, el Dios que nos ha elegido, el que tiene un amor inagotable. Anthony, no sé si me colaboras. El amor de Dios es tan grande que eligió a Moisés, a pesar de ser tartamudo, de no hablar bien. A pesar de andar huyendo y de ser fugitivo porque había matado a un egipcio. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Dios y escogió a Moisés para liberar a su pueblo. El amor de Dios es tan grande que eligió a Gedeón siendo muy joven, miedoso, temeroso, pero escogido por Dios. El amor de Dios es tan grande que fue el que eligió a Pedro, a pesar de haber sabido desde antes que lo iba a negar tres veces. Así de grande es el amor del Señor. El amor de Dios es tan grande que eligió a Pablo, el que escribió estas palabras de amor, a pesar de que era la persona, era el judío que mataba a cristianos. El Señor lo escogió ahí donde estaba hundido, ahí donde estaba muerto, ahí lo rescató, ahí lo agarró para su plan y propósito. Y el mensaje de esta noche... Es que Cristo te eligió a ti y me eligió a mí. Estamos sentados en este lugar porque al Señor le ha placido escogernos para su gloria, para su amor. Y lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros es grande. Es poderoso Porque allá afuera hay mucha necesidad Allá afuera hay oscuridad Pero las personas que van a llevar amor Que van a llevar luz Que van a ser sal de la tierra Somos los que estamos en este lugar Para su gloria ¿Cómo hacemos para vivir ese amor Que no se puede entender? ¿Cómo hacemos para obtener ese amor Que no se puede medir? Solo experimentándolo, solo dejándose usar, solo dejándose amar. Cuando usted se siente amado, cuando usted se deja amar por Dios, entonces vamos a llegar a conocer un poco, un poco de la plenitud, de la grandeza, de lo maravilloso que es Dios. Hay algo que no se puede medir y es el amor que Cristo siente por usted y por mí. Y todo lo que yo le he predicado en esta noche no solo estaba en esos versículos de Efesios 3.14 al 19. Romanos 8.28 Lo empieza resumiendo de la siguiente manera. Y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Mire la recompensa de amar a Dios. Él dispone todas las cosas, no se preocupe dónde va a trabajar, qué va a salir bien, qué va a salir mal. Él dispone todas las cosas para los que lo aman, para quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y a partir del 31 empieza a resumir toda la historia que yo le conté. Y dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién puede estar en contra nuestra si Dios está conmigo, si Él va conmigo, si Él me ama, si Él es mi fuerza, si Él es mi ayuda, si Él es el que me aconseja, mi roca, mi refugio es Él? ¿Quién contra mí? El que no escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Todas las cosas. Porque Dios no es escaso. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito dice la palabra así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, dice el 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, ni, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pongámonos de pie.